0: Die Dampferschule, der Podcast, eine neue Runde und gleich am Anfang, ja, die Dampferschule an sich ist in Pension, sie ist geschlossen, die Pforten sind zu, es gibt keine weiteren Livestreams mehr zum Thema die Dampferschule, aber hier im Podcast, ja, da hinken wir ja hinterher und hier geht es natürlich fleißig weiter im 14-Tages-Rhythmus. Jetzt also viel Spaß mit der neuen Folge. Willkommen bei der Dampferschule Folge 25. Ich grüße euch. Ferien sind vorbei. Urlaub ist vorbei. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Sitzplätze einnehmen. Ich grüße alle, die heute live hier mit dabei sind. Und natürlich auch wieder wie immer alle, die das dann hinterher als Video auf YouTube sehen. Also. Folge 25, Thema heute, Dampfen im Urlaub. Ja, ich komme aus dem Urlaub, das heißt recht aktuelles Thema. Und Ende Mai, Anfang Juni, die Urlaubszeit beginnt. Und da dachte ich, vielleicht passt das jetzt wunderbar hier rein. Es ist kein Riesenthema. Also Dampfen im Urlaub ist jetzt kein Riesenthema. Aber es gilt schon, das eine oder andere hier zu beachten. Beginnen wir am besten bei der Art und Weise, wie man zum Urlaubsort gelangt, also die verschiedenen Reisearten. Einfachste Methode ist natürlich das Auto. Einfachste meine ich jetzt, was das Dampferwesen angeht. Ja, da könnt ihr reinpacken, was ihr wollt. Braucht auf nicht viel aufpassen. Ich selbst äh, bin oft genug mit dem Auto unterwegs und der Vorteil ist natürlich, hier kannst du mitnehmen, was du willst. Äh, achtet bitte auf eines, ich habe früher fast immer viel zu viel Dampferkram in den Urlaub mitgeschleppt und ja, einen Bruchteil davon tatsächlich nur gebraucht. Aber Liquid, Akkus, was auch immer, räumt das Auto voll, wenn ihr Lust drauf habt. Zweite Methode des Verreisens ist eben die Bahn. Jetzt denkt hier bitte an etwas ganz Wichtiges und zwar Gewicht, des Reisegebäcks. Also mir ist schon klar, dass eine E-Zigarette nicht viel wiegt, aber alles zusammen, wenn man auch hier unzählige Akkuträger mitschleppt, unzählige RTAs vielleicht mitschleppt, Wickelzeug und Akkus, ja, da kommt nicht nur Gewicht zusammen, sondern auch Platz, also platzsparend, platzsparend, platzsparend. Deswegen auch bei der Bahn würde ich mal sagen, reduziert bitte eure Mitnahmen. Ich weiß, dass das hier bei vielen auf taube Ohren trifft. Ich selbst war auch so einer davon. Wie gesagt, viel zu viel mitgenommen. Aber heutzutage würde ich sagen, ein bis zwei Geräte, das reicht aus. Das reicht auf jeden Fall aus. Denn noch spannender wird es jetzt wirklich beim Thema Flugzeug. Zuerst gilt hier natürlich mal das Gleiche wie in der Bahn. Stichwort Gewicht, dass man mitschleppen muss und möchte. Meiner Meinung nach, heute 2022, das ist nicht mehr der Robert von 2019 oder 18. meiner Meinung nach reicht jetzt für einen Urlaub aus, ein bis zwei Potsysteme mitzuschleppen. Das reicht mir für ein bis zwei Wochen Urlaub. Tatsächlich, ihr werdet es überleben, eure Schmuckstücke, nicht permanent bei euch zu haben. Aber gut, das ist jetzt eure Geschichte natürlich. Aber ihr erspart euch verschiedenste RTAs, Akkuträger, Ersatzakkus, Wickelzeug, das alles mitzunehmen. Denn gerade im Flugzeug ist Folgendes zu beachten. Alle Akkus, die ihr mitnehmt, müssen in den Passagierraum. Das heißt, sie dürfen nicht im Aufgabegepäck drinnen sein. Die holen euch die Koffer gnadenlos raus. Kann schon sein, dass mal ein kleiner 18650er übersehen wird, aber im Prinzip gilt genau das, denn er könnte sich aus irgendeinem Grund im Flieger da könnte was entgasen, das könnte hier irgendwie irgendwas in Brand geraten und genau deswegen ab damit ins Handgepäck. Das ist kein guter Rat, das ist Vorschrift bei allen Fluglinien. Und bei Liquid bitte achtet auf die Höchstgrenzen, die ihr mitnehmen dürft und zwar wieder Stichwort Handgepäck. Insgesamt sind bei egal welcher Fluglinie, egal ob ihr Business Class, First Class oder Economy fliegt, ein Liter Flüssigkeit ein, Flü ein Liter Flüssigkeit erlaubt. Und zwar wie verpackt das? Weiß man heutzutage in maximal 100 Milliliter Behältern. Und diese müssen passen, alle zusammen, in maximal eine durchsichtige und verschließbare Hülle. Es bringt also nichts, wenn ihr eine Zahnpasta nehmt und noch zusätzlich 9, 100 Milliliter Fläschchen. Das kriegt ihr nicht in eine 1-Liter, denn das ist das Maximum an Fassungsvermögen, das so eine Tasche haben darf oder so ein Päckchen, Säckchen, wie auch immer. Ihr bekommt das nicht hineingestopft in dieses verschließbare Ding, um es dann auch vernünftig zu verschließen. Also reißt ihr nur mit Handgepäck, habt ihr Pech gehabt, dann müsst ihr einfach weniger und kleinere Fläschchen mitnehmen. Warum kleinere? Ja, Es gibt ja auch größere als 100 Milliliter. Also ich habe ja selber hier zu Hause 120 Milliliter, natürlich jetzt hier zufällig gerade nicht stehen, 120 Milliliter äh, Liquidfläschchen. Ihr könnt Glück haben und der Mensch bei der Security, bei dem Check, erkennt es nicht. Habt ihr aber Pech, weg. Ja, Da gibt es dann kein Rausreden, kein Herumreden, der nimmt euch das Ding einfach weg. Also dieses Risiko würde ich nicht, mit, äh, nicht eingehen wollen. Ja, also ich nehme mit ein bis zwei Fläschchen, oft auch nur so kleine Fläschchen, die meisten Destinationen, die ich anfliege, haben die Möglichkeit, dass ich vor Ort mir auch Liquid kaufe, dann gebe ich halt einmal mehr Geld aus, kaufe mir ein Fläschchen, fertig Liquid und alles ist in Ordnung. Aber eben, habt ihr Aufgabegepäck und ihr habt mehr, natürlich dürft ihr diese Fläschchen auch ins Aufgabegepäck reintun. Da könnt ihr alles eben hineingeben, außer die Akkus. Habt ihr nur Handgepäck und ihr reist eben im Flieger, mit einem RTA oder RDA, ganz egal, Selbstwickler. Dann kommt noch ein Problem dazu. Ihr dürft nämlich in den Fahrgastraum folgendes nicht mitnehmen. Schere, Pinzette, Schraubendreher. So, also Wickelset könnt ihr schon mal vergessen, könnt ihr schon mal zu Hause lassen. Ja, das kann natürlich beim Selbstwickler ein Problem ergeben, bei nur Handgepäck. Habt ihr Aufgabegepäck, kein Problem, rein damit. Wie transportiere ich einen Verdampfer vernünftig im Flugzeug? Also Auto und Bahn ist vollkommen Wurscht oder Reisebus, komplett egal. Aber beim Flugzeug haben wir natürlich das Problem, dass wir verschiedene Druckverhältnisse in dieser Kabine haben. Gerade bei Starten und Landen. Und jetzt bedenkt bitte Folgendes. Es kann euch passieren, dass der Verdampfer, Ausläuft. Ihr habt dann einfach die ganze Luft in diesem Verdampfer da drinnen, plus der Flüssigkeit und es kann passieren, dass einfach die Luft euch die Flüssigkeit nach unten auch hinaus drückt über die Airflow, über den Lufteinlass. Ja, einfachste Methode und wirklich die einfachste Methode, abgesehen von leer transportieren, ist folgende. Schaut euch euren Verdampfer an. Von wo kommt die Luft in diesen Verdampfer? Kommt die Luft von unten in dieses Gerät und darüber liegt der Tank, dann transportiert bitte diesen Verdampfer kopfüber. Das heißt, Lufteinlass immer nach oben richten. Und so einfach, ich gebe das halt dann immer in diese Tasche da vor dem Sitz, lege sie dann da hinein oder stelle sie eben dann da so hinein, kopfüber, und das Ganze funktioniert problemlos. Habt ihr ein RDTA? Habt ihr einen RTA, wo die Luft ohnehin vielleicht von oben eingespeist wird in dieses Gerät? Ja, dann halt ganz normal, so wie es sich gehört, gerade hineinstecken. Äh, habt ihr das eben nicht, kann es wirklich mal passieren, dass euch da etwas ausrinnt. Ich wickle trotzdem immer wieder so zur Sicherheit ein Taschentuch da rundherum oder irgendeine so Küchen so Küchenrolle ein Stück Einfach nur so zur Sicherheit. Es passiert aber mittlerweile fast nie etwas. Ausnahmen gibt es. Das ist dann eher bei POT-Systemen. Da kann es dann trotzdem mal hier so eine kleine Sauerei geben. Da spreche ich aber auch nur von dem einen oder anderen Tröpfchen, das da so rauskommt. Das wische ich eben nachher weg und alles ist wieder in Ordnung. Ähm, insgesamt, ich habe schon gesagt, nehme ich, immer weniger und weniger und weniger mit in den Urlaub. Ja. Achso, zum Thema Verdampfer eines noch. Natürlich, Rand vollfüllen kla klappt auch. Verdampfer ganz vollfüllen, dass ihr einfach keinen Raum mehr habt für überschüssige Luft, dann passiert euch da auch nichts. Äh, ein bis zwei Podsysteme, das war auch jetzt bei meiner Reise in die USA der Fall. Ein bis zwei, ich hatte zwei Podsysteme, ich hatte zwei Fläschchen, Liquid mit und ich hatte ein USB-Kabel mit zum Aufladen. Das war mein komplettes Setup für diese Reise und es hat wunderbar funktioniert. Lasst euch bitte nicht einfallen, dass ihr bei langen Flugreisen zwischendurch mal an der E-Zigarette anzieht. Ich bitte auch jetzt, ich werde dann den Chat auch nachher wieder hier aktivieren, dann sieht man das hier dann auch wieder im Video. Bitte gebt auch jetzt nicht diese Ratschläge so nach dem Motto, ich habe das schon mal gemacht und es ist alles gut gegangen. Wir sind hier in der Dampferschule und da sollten wir es bitte richtig erklären. Im Flugzeug und auch in der Bahn, bloß die Auswirkungen sind dann dort nicht so schlimm, im Flugzeug ist absolutes Rauch- und Dampfverbot. Auch wenn ihr euch heimlich auf die Toilette verzieht, und dort an der E-Zigarette nuggelt. Mir ist völlig bewusst, dass es Gerätschaften gibt, die so gut wie keinen Dampf erzeugen. Es ist zu 100% euer Verschulden, wenn dann trotz allem der Feueralarm losgeht. Denn geht der Feueralarm los, dann habt ihr den Arsch offen. Denn dann gibt es auch kein Herausreden mehr. Der Flieger wird landen. Egal wo ihr euch befindet, also im besten Fall nicht über dem Ozean. Aber ansonsten, er wird landen, denn theoretisch könnte es ja sein, dass irgendwo auch wirklich ein Brand ausgebrochen ist. Theoretisch könnte es sein, dass ihr gedampft habt und tatsächlich nicht ihr verantwortlich wart für den Feueralarm, sondern tatsächlich irgendwo am Scheißhaus eben dann dort ein Feuer ausbrach, irgendwo wo man es nicht sieht. Also rausgehen aus der Toilette und sagen, ich weiß, ich weiß, es tut mir leid, reicht nicht aus. Das Ding wird landen. Und das bedeutet nicht nur, dass dann mehr als 100 Leute auf euch sauer sind und die Fluglinie euch wohl nicht mehr gerne mitnehmen möchte. Es wird noch etwas sein, nämlich es wird folgendes sein, die Gebühren kriegt ihr. Die Strafzahlung bekommt dann ihr und euer Urlaub ist wahrscheinlich von Anfang an im Arsch. Also... Lasst euch da auf nichts ein, tut es ganz einfach nicht. Ich habe es wunderbar überlebt, jetzt auch mal hier von Wien nach Chicago zu fliegen. Dann dort am Flughafen habe ich dann halt am Klo äh, gedampft. Mein Gott, was soll mir denn dort schon passieren? Nix, ja, maximal, wirklich maximal eine Strafe. Aber da war gar nichts, es hat niemanden interessiert. Und dann beim Anschlussflug habe ich halt dann auch wieder geschafft, vier Stunden nicht zu dampfen. Also, das sollte schon mal drinnen sein. Äh, ich weiß auch nicht, wie hoch diese Strafe wäre, was so ein Flieger und so landen, aber das will man nicht wissen. Nochmals zurück zur Kontrolle vor dem Flug. Ich mache es immer so, ich lasse auch die E-Zigarette nicht im Handgepäck drinnen. Ich lege sie einfach raus auf das Band, wird dann durchgescannt und in keinem Land der Welt, wo ich jetzt noch war, hatte ich da irgendwelche Probleme damit. Wenn ich jetzt sage, in jedem Land der Welt, ich war nicht in jedem Land der Welt, und als Dampfer würde ich auch Folgendes wissen wollen. Gibt es eigentlich Länder oder Urlaubsdestinationen, wo das Thema Dampfen vielleicht nicht so easy ist, wie hier in Mitteleuropa? Ja, yep. ich würde es nicht fragen, wenn es das nicht wäre. Ich habe mir ein paar Länder herausgesucht, die man durchaus als Urlaubsziel auswählen würde. Für mich fallen sie dann allerdings größtenteils durch, äh, einfach wegen folgender Informationen. Als erstes Beispiel Indien. Mein Wissensstand, den ich jetzt hier verkünde, ist von 2020. Das gebe ich zu weil ich aktuellere Sammlungen jetzt nicht gefunden habe. Also auf jeden Fall, wenn ihr in, wie soll ich mal sagen, weit entfernte, nicht unbedingt die üblichsten Ferienregionen hinfahrt, hinfliegt, erkundigt euch vorher trotzdem, wie denn die Sache in diesem Land aussieht. Ich sage es gleich mal vorweg, gerade Kontinent äh, Afrika ist da ein bisschen ein Fleckelteppich. da ist es mal da so, mal da so, da mal so, ändert sich dort und da. Da würde ich jetzt hier keine Infos geben wollen von meiner Seite. Da schaut bitte relativ aktuell dann einfach auf die jeweiligen Infoseiten, die ihr dann im Internet finden könntet. Auswärtiges Amt zum Beispiel. Ja, da kann man solche Infos herauslesen. Bleiben wir jetzt aber beim Thema Indien. In Indien, kurz gesagt, ist es komplett verboten. Nicht nur der Verkauf im Land selbst, auch die Einfuhr ist verboten. Also Dampfen in Indien steht unter Strafe. Es droht bis zu einem Jahr Haft. Heftig, gebe ich zu, wusste ich vor dieser Recherche jetzt auch nicht und ist schon ein bisschen übertrieben, wie ich finde. Aber keine Angst, das ist noch nicht die schlimmste Strafe, die drohen kann. In Malaysien existieren unterschiedliche Regelungen. In vielen Bundesstaaten ist es verboten, E-Zigaretten und relevante Zubehörteile zu verkaufen, um damit Handel zu betreiben. In Salangoa, ehrlich gesagt no idea wo das ist, aber halt dort, ist das Rauchen und Dampfen in der Öffentlichkeit strikt untersagt und wird mit einem Bußgeld von bis zu 2000 Euro gehandelt. Mexiko. Mexiko ist da so ein unsicheres Pflaster. Nicht nur im Allgemeinen, auch was das Dampfen angeht. Gesetzlich ist die Nutzung der E-Zigaretten in Mexiko verboten und schon die Einfuhr an sich ist problematisch. Gleichzeitig ahnden die Mexikaner in, die Regel, in der Regel aber nicht so streng wie andere Nationen. Soll jetzt heißen, da würde ich auch nicht die teuersten Geräte mitnehmen, vielleicht irgendein Potsystem, das man eben ja, verkraften kann, wenn die einem das dann bei der Einfuhr wegnehmen und zur Not im Land kriegt man dann trotzdem über relativ einfache Wege, wie ich nachgelesen habe, E-Zigaretten und äh, Liquid eben dann her, in diversen Shops, halt so unter der Theke mehr oder weniger verkauft. Und im Land kannst du dann trotzdem, ich würde es nicht so auffällig machen, nicht irgendwie am Hauptplatz stehen und dann vor mich hin oder neben der Polizei, aber so ein bisschen im Abseits kann man da auch dort straffrei dampfen. Aber nicht gesetzeskonform. Urlaubsziel Seychellen, ja auch da mögen Leute hinfahren, dort darf aber nicht gedampft werden. Unabhängig davon dürfen Einheimische und Touristen grundsätzlich mit E-Zigaretten und Liquid im Gepäck einreisen. Das heißt die Einreise ist möglich mit E-Zigaretten, im Land allerdings offiziell nicht erlaubt. Singapur. Das Land Singapur hat in Bezug auf E-Zigaretten eine der strengsten Regelungen weltweit. Dampfen ist in der Öffentlichkeit verboten. Zu ziehen hohe Strafen bis zu 10.000 Euro oder ein halbes Jahr Freiheitsentzug nach sich. Muss ja nicht direkt gleich hin. Also schwierig. Aktuelles aus Thailand, tue ich mir jetzt ein bisschen schwer, was ich gefunden habe aus Thailand, wie gesagt von vor zwei Jahren. Bereits die Einfuhr von E-Zigaretten wird hart bestraft. Hohe Geldstrafen sind ebenso üblich wie Gefängnisstrafen bis zu zehn Jahren. Bis zu zehn Jahren, sicher nicht, wenn man dich jetzt das allererste Mal mit einer E-Zigarette erwischt. Wahrscheinlich halt, wenn du es immer wieder tust. Aber man überlege sich mal, was war dein Vergehen für zehn Jahre Haft? Was muss ich in Österreich oder in Deutschland anstellen, um zehn Jahre Haft zu bekommen, maximal? In Thailand dampfen. Also es wird in Thailand dringend empfohlen, ausschließlich in privaten Räumen zu dampfen, sodass man ganz einfach nicht gesehen, nicht verpetzt und eben von der Polizei nicht erwischt werden kann. Afrika, habe ich schon gesagt, das ist ein Fleckerlteppich, da bitte wirklich situativ äh, tagesaktuell am besten auf diese Seiten schauen, auf die Länder schauen, wie es dann dort ist. Das ist ein bisschen sehr unübersichtlich. Was ich sagen kann, in Ägypten und Marokko ist der Konsum geduldet. Geduldet bedeutet allerdings auch eindeutig nicht verboten. Wird aber nicht so gern gesehen, aber gut, das soll mal so sein. Und Verkauf und Handel ist allerdings in diesen beiden Ländern verboten, obwohl ich auch da weiß, dass es Möglichkeiten gibt, vor Ort Liquid zu kaufen. Auch wieder so bisschen dubios unter der Ladentheke und du weißt aber auch da nicht genau, was da drinnen ist. Dubai. Dubai hat die Benutzung und das Mitführen von E-Zigaretten erstmals 2019 erlaubt. Also... Auch mal eine gute Nachricht, dort ist es jetzt besser als noch vor kurzem, war es dort also auch verboten. Bisschen strange, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe, dieses Land hier zu finden, ist Finnland. In Finnland gelten innerhalb der EU einige Ausnahmeregelungen. Es gibt in diesem Land ein striktes Werbeverbot für E-Zigaretten. Gut, das ist uns nicht ganz unbekannt. Eltern ist es zudem nicht erlaubt, im geschlossenen Auto im Beisein von unter 15-jährigen Kindern zu rauchen oder auch zu dampfen. Also Auto mieten, durchs Land fahren, mit Minderjährigen, also unter 15, aufpassen. Und seit 2017 sind in Finnland außerdem ausschließlich Liquids mit Tabakaromen gestattet. Also wer sich im Land dann was kaufen möchte, ist möglich aber erwartet eben keine allzu riesengroße Auswahl. Zu beachten ist auch, dass die Finnen die im Handel erhältlichen Liquids mit 0,3 Euro je Milliliter teuer besteuern. Also auch dort haben wir schon dann das Problem mit der Besteuerung. USA, wo ich jetzt eben gerade war, USA, mein Gott, das ist ein halber Kontinent, das heißt, da kannst du jetzt nicht generell von der ganzen USA sprechen, da ist es ebenfalls in verschiedensten Bundesstaaten unterschiedlichst geregelt. Äh, in manchen komplett verboten, in manchen ist alles erlaubt, in manchen nicht in der Öffentlichkeit, in anderen eben sehr wohl auch in der Öffentlichkeit. Also da bitte allgemeiner Rat, den ich äh, gefunden habe, eher auf Privatgrundstücken rauchen und dampfen. Was ich halt jetzt erlebt habe, war natürlich eine absolute Ausnahme. Ich war auch schon in New York, da war es komplett egal. Und äh, jetzt in Las Vegas, wo ich jetzt gerade war, da darfst du sogar in den Innenräumen rauchen und dampfen, außer in Restaurants. Aber das ist dann, also wie gesagt, das ist da jetzt kein Thema. Aber bitte achtet darauf, wenn ihr eben auch in der USA unterwegs seid und vielleicht mit dem Auto über verschiedene Bundesstaats, Grenzen hinüber fährt, bitte schaut vorher nach, ob es im Nachbarstaat auch noch erlaubt ist oder nicht. Ihr seht also, vorher informieren kann Ärger ersparen. Das waren so die Highlights der Länder, wo man wirklich Acht geben muss. Innerhalb von Europa ansonsten fast überall die gleiche Regelung. Das heißt, ja, es ist erlaubt, man darf es eben nicht in Innenräumen. Also ich meine damit jetzt auch mit Restaurants und, und Bars ist es nicht erlaubt. In wenigen Ländern geduldet, Ja, da würde ich mich aber eher daran halten, was die anderen einem vormachen. Komme ich jetzt in eine Stadt und dort in irgendeinem Land, wo auch immer sehe ich, dass da drinnen schon fünf dampfen und keiner sagt was, werde ich mich dankend anschließen. Äh, ist das nicht der Fall, würde ich es, egal in welchem Land, jetzt nicht herausfordern oder unbedingt dann provozieren. Ihr habt nicht viel davon außer Ärger im Urlaub und das möchte gar keiner. Also, ein guter Tipp auch noch, nehmt in den Urlaub, das habe ich schon mal wo gesagt, an einer anderen Stelle glaube ich, nehmt in den Urlaub mit, was ihr gut kennt. Dampferschule, wir sind hier im Dampferschulen Thema, das heißt wir Einsteiger. Bitte nehmt keine neuen RTAs mit, nehmt keine neuen Geräte, die ihr noch nicht kennt und dann habt ihr vielleicht im Urlaub Ärger. Nehmt die Dinger mit in den Urlaub, die euch a wirklich leicht von der Hand gehen, das Handling, alles passt, egal ob Akkuträger, egal ob Verdampfer, egal ob Potsystem. Äh, auch ein Liquid. Gerne zwei verschiedene, komplett konträre Geschmacksrichtungen, denn ich gebe mal zu, ich dampfe auch gerne kuchig und äh, Schokolade oder auch eben Kaffee. Ja, aber nicht zwei Wochen jeden Tag durch. Also, da habe ich dann schon ganz gerne komplett konträre Geschmäcker, um wieder mal abzuwechseln. Nichts ist schlimmer, als im Urlaub zu sein, vielleicht irgendwo in einem Gebiet, das nicht so urban ist und man nicht sofort in jeden Laden laufen kann, um neue Dinge zu erwerben. Das bedeutet, achtet darauf, nehmt all das mit, was gut funktioniert und mit dem ihr immer gut zurechtgekommen seid. Ja, ich habe schon gesagt, was hatte ich jetzt mit in der USA? Zwei Pots, zwei Ersatzpots, zwei Liquidfläschchen, ein USB-Ladekabel. Aus und perfekt. Und das war's. Das wird auch im nächsten Urlaub bei mir wohl mein Setup sein. Wahnsinnig angenehm. Ja. Jetzt ein Blick in den Chat. Was habe ich vergessen zum Thema Urlaub? Vielleicht fällt euch noch etwas ein. Auch gerne eine ganze Thematik, die ich jetzt hier noch nicht am Schirm hatte. So, da seid ihr. Uh, erstmal, ich grüße euch jetzt heute mal alle, 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 die hier mit dabei seid. Und jetzt bin ich mal neugierig, ob der eine oder andere vielleicht noch eine Idee hatte, die ich übersehen habe. Für all diejenigen, die jetzt hier das im Nachhinein später als Podcast eben hören, den gibt es ja jetzt auch. Podcast, die Dampferschule, die ganzen Geschichten hier quasi aus der Dampferschule zum Nachhören. Die wundern sich dann vielleicht, wenn ich jetzt immer so herumlabere und so ein bisschen Zeit schinde. Ja, genau das mache ich, denn ich lese nebenbei den Chat hier so durch, was da geschrieben steht. Uh, Lingling8 schreibt, gut hat mal ein Liquid vorgestellt, das gar kein Dampferzeug, das extra fürs Flugzeug entwickelt worden ist. So, ja, da sprechen wir wahrscheinlich jetzt hier halt von 100% PG. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Uh, kenne und habe dieses Liquid aber nicht. Ich würde, also wenn, wenn du 100% sicher bist, sonst kannst du ja zu Hause austesten, dass gar nichts rauskommt, und zwar null rauskommt, ja, dann freu dich, dann würde ich das auch riskieren, das gebe ich schon zu, aber sobald nur ein kleines Heuchlein, ich weiß nicht, wie sensibel die da oben immer eingestellt sind auf den Flugzeugtoiletten. Ich möchte es nicht testen, das ist das Wichtige. Also gehen wir bitte jetzt mal davon aus, wir dampfen einfach nicht im Flugzeug. So, ja, Black Agent schreibt auch, ich würde es nicht riskieren, das Thema Dampf und Flugzeug. Und da bin ich ganz bei ihm. Ja. Noob in Aktion schreibt, gut, dass ich nie in Urlaub gehe. Bleib doch lieber mit dem Arsch daheim. Ja gut, zum Glück gibt es so viele hundert Länder auf dieser Welt, wo das alles voll, voll vollkommen problemlos läuft. Also die Highlights habe ich jetzt eben rausgesucht. Die Mexiko tut mir ein bisschen weh. Mexiko hätte ich mir schon ganz gerne angesehen, werde ich auch tun, nur werde ich das halt irgendwie dann ein ja, bisschen anders äh, handhaben müssen, die ganze Geschichte. Aber es wird auch funktionieren. Ja? Die Länder, wo dann hier steht, bis zu zehn Jahre Haft, danke. Das ist jetzt mal für mich kein Thema. Ja? Lingling8 schreibt noch, ist das in Österreich nicht auch so mit Kindern im Auto? Habt ihr sowas gehört? Ja, rauchen. Bei Rauchen weiß ich es, äh, Dampfen kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht beantworten. Ja, in Österreich darfst du auch nicht im Auto fahren, rauchen und Minderjährige im Auto dann mit dabei haben. Black Agent schreibt, und Saufen ist überall fast erlaubt, außer in den arabischen Staaten. Ja, ist so. Noch stranger ist dann wieder, wenn man dann so sieht, aber das geht jetzt gerade in der Dampferschule hier zu weit. Uh, wie halt manche Länder umgehen, mit Waffen erlauben, aber Rauchen und Trinken halt dann irgendwie einschränken wollen und so weiter, schwierig. ja. Berlin, Jürgen, ich grüße dich. Hallo mein Lieber, gerade erst eingeschalten. Warum ist in gewissen Ländern Dampfen so krass verboten? Ja, diese Frage kann ich jetzt auch nicht wahrheitsgetreu beantworten. Uh, verschreien wir es mal nicht, mal sehen, wie uns das Ganze hier trifft in einigen Jahren. Also ich gehe nicht davon aus, dass bei uns das hier mal unter Haftstrafe gestellt wird. Aber es ist auch schon krass dann zu sehen, dass auch im asiatischen Raum, wo ja ganz, ganz viele Teile herkommen, dass es gerade dort auch so Einschränkungen gibt. Ich kann nicht erklären, warum. Ich war selbst sehr überrascht, maximal überrascht, aber ja. Also das ist auch das Schöne der Dampferschule, dass auch ich dann wieder etwas Neues erfahre und lerne. Gut, das war die Folge 25 der Dampferschule. Dampfen im Urlaub. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Urlaub. Wenn es jetzt bei euch mal langsam soweit ist. Ich freue mich auch schon wieder auf meine nächsten. So, aber nichtsdestotrotz, für heute soll es das hier gewesen sein. Bis zur nächsten Folge. Macht's es gut. Tschüss. Kontakt@dampferschule.com. Noch bleibt auch diese E-Mail-Adresse aktiv. Bitte schreibt mir gerne eure Feedbacks. Ich freue mich immer wieder darüber. Ansonsten bis in 14 Tagen. Macht's was gut. Tschüss. <musik>